0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Freunde der Sonne, so langsam kommt der Frühling und ich starte mit Sonne und schönem Wetter und wenn es ein bisschen wärmer wird, immer noch besser in die neuen Episoden von Be Your Brand. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Und dass du dich für das Thema Personal Branding interessierst. In dieser Episode spreche ich mit einem Mann, der, ja wie soll ich das sagen, ein Mann, der sein Herz auf der Zunge trägt und er haut hier so einiges raus. Zum Beispiel, dass er findet, dass so Leute wie Carsten Maschmeier oder Frank Thelen für ihn wirklich die letzten Schaumschläger sind Zitat: Du wirst es nachher nochmal hören. Er erzählt, wer in den Sachen Personal Branding stattdessen beeindruckt und wie er es geschafft hat, sich in der Corona-Zeit auf Instagram eine treue Followerschaft von fast 100.000 Leuten aufzubauen und diese auch zu pflegen und zu halten. Gleichzeitig ist er auch auf LinkedIn ziemlich erfolgreich und managt da eine nicht gerade kleine Community. Du merkst schon, er ist Profi. Er ist Profi im digitalen Personal Branding oder der digitalen Kommunikation. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Marc, so heißt mein heutiger Gast, ich merke gerade, ich habe seinen Namen noch gar nicht gesagt. Also der Mann, mit dem ich spreche, heißt Marc Raschke, du hast es wahrscheinlich gelesen. Marc ist ein absoluter Kommunikationsprofi. Er hat viele Jahre die Kommunikation des Dortmunder Klinikums geleitet und er hat für seine Arbeit ganz, ganz, ganz viele Preise gewonnen. Und saß im Klinikum Dortmund, wie sagt man, so schön, so richtig fest im Sattel. Also eigentlich alles top, könnte man meinen. Aber Marc hat vor ungefähr einem halben Jahr gekündigt und die Kündigung hat er auf LinkedIn öffentlich gemacht und er hat auch den Grund genannt auf LinkedIn und der Grund war sein neuer Vorgesetzter. Wie gesagt, Marc ist jemand, der keinen Bock hat, drum rumzureden, also ein Wunsch-Podcast-Gast, jemand, der nicht nur irgendwie 0815 vorgefertigte Sachen raushaut, sondern der, ja, einfach offen und ehrlich redet. Marc ist für mich eine absolute Personal Brand und zwar eine, die das schafft, ohne irgendetwas aus seinem Privatleben preiszugeben. Die wohl privateste Info, die du über Marc erfahren wirst, haut er eigentlich hier zum Ende unseres Gesprächs raus. Also bleib auf jeden Fall dran. Freue dich auf einen spannenden Austausch und viele Learnings. Viel Spaß bei Bio Be Brand mit Marc Raschke. Wer ist Marc Raschke und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ach hey, ähm, also wer ist Marc Raschke? Ich habe übrigens gelernt, dass man sagen soll, ich bin Marc Raschke und nicht mein Name ist Marc Raschke. Das ist zum Beispiel schon mal der erste Step in Sachen äh, persönliche Marke, weil man wirklich auch äh, das sein soll. Also das oder übertragen und, und, und wirklich über, überzeichnet auch sein soll. Ähm, also von Haus aus bin ich Journalist und ähm, eigentlich ja dann irgendwann auch mal rübergegangen auf die böse Seite der Macht, also in, äh, in der PR jetzt tätig. Ähm, und Leidenschaft, kann ich sagen, ist sicherlich das Thema Geschichten erzählen.
0: Okay, es geht gleich natürlich um die Geschichten, um PR, Journalismus, dein Job. Aber noch ein bisschen was zu dir. Was würde dich so als Mensch heute Abend richtig glücklich machen. Also wann ist ein Tag für dich ein perfekter Tag? Was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett fällst, äh,
1: Eigentlich, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich, also ich finde tatsächlich, ein Tag, der, der im Hier und Jetzt stattfindet, ist für mich ein Tag, der glücklich ist und oder der mich glücklich macht, weil ich bin zum Beispiel keiner, der irgendwie über Mission oder Visions oder sonst was nachdenkt. Ich denke eigentlich immer in der Tat nur von heute bis morgen und habe da keine großen Ambitionen, irgendwie fünf Jahrespläne aufzustellen oder irgendwie sowas. Ich finde auch diese Fragen immer sehr, also Quatsch, man macht sich was vor, ja, man lässt sich vor irgendeinen Karren spannen, wenn man glaubt, man hat da irgendwelche, irgendwelche Pläne. Ich meine, kann man machen, aber wir wissen ja, ne, Leben ist das, was passiert, während man Pläne macht. Sehr
0: schön. Darf man aber auch erstmal lernen, Nicht immer planen, sondern im Hier und Jetzt zu sein, ist gar nicht so einfach. Naja, viele ähm, Menschen kennen Mark Raschke als den, den Chef der Kommunikation des äh, Klinikums in Dortmund. Das hat sich im letzten Jahr geändert. Warum?
1: Och, ich meine, ich war jetzt zehn Jahre da und ähm, das hat mich schon früher oder später, hätte mich das, glaube ich, da von dem Haus auch mal wieder weggebracht, weil nach zehn Jahren bist du halt auch, irgendwie mal reif für was Neues und dann gab es halt noch einen Geschäftsführerwechsel und das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist mal gut zu gehen.
0: Ich würde mal sagen, du hattest nicht nur ein Angebot danach auf dem Tisch, mutmaße ich einfach, sondern hättest dir deine Festanstellung wahrscheinlich selber aussuchen können. Du hast dich aber gegen eine Festanstellung, sondern für eine Agenturgründung entschieden. Warum?
1: Ich war eigentlich schon immer selbstständig, also direkt nach meinem Volontariat, was ich auch verkürzt habe, weil ich das, also selbst das Volontariat fand ich schon zu starr für mich und zu eng, ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht und ähm, war das eigentlich auch selbst in der Festanstellung, die ich im Klinikum hatte. Ähm, und das hat auch deshalb so gut geklappt, ne, weil ich eigentlich freiberuflich da denken und handeln und sein durfte ähm, und mitunternehmerisch handeln durfte. Und das sind, glaube ich, so... so Eckpfeiler meines Lebens, diese Selbstständigkeit, diese Freiheit, die ich brauche, nicht einfach Freiheit um jeden Preis. Das würde ich auch sagen. Also Verantwortung nehme ich sehr gerne und sehr wohl auch wahr. Aber deshalb war es für mich fast logisch, dass es nicht in eine nächste Festanstellung geht, zumal man eben wirklich mit vielen, <lacht> mit vielen Rahmenbedingungen dann auch erstmal, also erstmal gucken muss, ob das überhaupt klappt. Und 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 da sind viele Ungewissheiten da. Und dann machst du es doch lieber auf eigene Faust, dann weißt du, auf was du dich einlässt.
0: Eure Agentur heißt Blaulicht. Warum macht ihr weiter Gesundheitskommunikation oder seid ihr immer zur Stelle, wenn ihr gebraucht werdet? Erzähl mal ein bisschen, was macht ihr?
1: Also eigentlich hast du es schon wunderbar äh, erklärt. Genau das sind so die, die, die Ansätze, die uns auch so durch den Kopf schwebten. Also eigentlich natürlich, klar, man kennt uns aus der Gesundheitsbranche. Also es wäre schon albern, wenn wir uns da verleugnen würden und sagen würden, hat, hat so nie stattgefunden. Ne? Also deshalb macht es schon Sinn, da auch entsprechend ähm, irgendwie noch eine, eine Anlehnung zu haben. Und gleichzeitig ist Blaulicht ja auch äh, ein Signal, was dir von Weitem schon sagt, dass Profis kommen, dass Hilfe kommt und Blaulicht darf auch über Rot fahren. Ich habe jetzt aber auch gelernt, es muss auch mindestens das Martinshorn an sein. Ähm, also man darf zumindest mit Blaulicht, Klammer auf und Martinshorn, Klammer zu, äh, auch den ungewöhnlichen Weg gehen. Und das ist halt auch so ein bisschen die, die Botschaft unserer Agentur, dass man auch mal ähm, ja den, den, den nicht ganz so ausgelatschten Weg gehen darf mit uns.
0: Was genau macht ihr? Hast du ein Beispiel?
1: Also wir haben uns dann natürlich auch mit der Erfahrung der letzten Jahre im Kern so ein bisschen auf das Thema Personalmarketing, Employer Branding äh, fokussiert. Ähm, damit einhergehen natürlich viele andere Dinge auch, die man so ähm, äh, eigentlich mit uns verbindet oder mit meiner Arbeit der letzten Jahre. Das ist zum einen natürlich äh, Social media und ähm, ja, generell auch das ganze Thema Digitalisierungskommunikation, denn diese ganzen Themen spielen ja auch am Ende des Tages auf dieses Thema Employer Branding und Personalmarketing ein. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren noch viele Unternehmen beschäftigen wird und äh, viele auch da noch nicht aufgestellt sind. Und deshalb ist das eigentlich eine gute Zeit zu gründen, obwohl natürlich mich auch viele ähm, äh, gefragt haben, sag mal, bist du bescheuert? Es ne? ist doch jetzt gerade Krieg und Inflation und du musst doch gucken und ne unterkommen musst du doch. Also das habe ich schon so oft in meinem Leben gehört, wo ich alles unterkommen muss. Ähm, nee, brauche ich nicht.
0: Eurer Seite steht authentisch statt geleckt. Wo ist der Unterschied?
1: Ähm, also geleckt ist halt für mich das Gegenteil von authentisch, weil es halt äh, übertrieben äh, rundgelutscht und 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 besonders schön ist. Und ich habe es halt gerne authentisch, also ich meine, auch, auch, auch das kann authentisch sein. Ich grüße nur mal nach Düsseldorf äh, an die Kö. Ja, da sind ja durchaus geleckte Menschen äh, in den äh, entsprechenden Läden und so weiter zu finden. Die die können ja auch auf ihre Art authentisch sein. Ne? Das würde ich gar nicht bestreiten. Aber für authentisch hat für mich wirklich so diesen, das sind halt Menschen mit Ecken und Kanten. Das, das hat irgendwie auch was von äh, sich nicht verstellen müssen, ähm, aber gleichzeitig auch, und das ist auch wieder wichtig, äh, das nicht durchdrücken zu müssen, als wäre das jetzt irgendwie wie eine Mission, als müsste ich alle davon überzeugen, dass ich ja so anders bin und so crazy und so weiter. Das ist ja auch wieder nicht authentisch. Ne? Das ist also, ähm, im Prinzip geht es darum, bei sich selbst zu sein, und äh, das ist im Übrigen auch das, das Geheimnis von Employer Branding. Wenn du es schaffst, als Unternehmen bei dir selbst zu sein und und eben nicht hektisch irgendeiner Personalmarketing Kampagne hinterher rennst, in der Hoffnung, dass das dann irgendwie was bringt, ähm, dann äh, hast du, glaube ich, eine äh, ne, ne, ne Grundanziehung, die dann auch Leute interessant finden. Das wissen wir ja alle, erinnern wir uns früher an die Diskothek, ne, wenn man da sehr bedürftig reingegangen ist und, und, und ganz nötig jemanden kennenlernen wollte, nie geklappt. Wenn du aber mit einem gewissen Grundselbstbewusstsein da reingegangen bist, weil du einfach ein schönes Erlebnis mit dir selbst hattest oder was weiß ich, irgendwie so, und du einfach diese dieses selbst diese Selbstsicherheit ausgestrahlt hast, dann, dann hat es komischerweise geklappt. Dann wollten auch Menschen mit dir in, in Kontakt treten. Und das ist halt auf Unternehmen genauso zu übertragen.
0: Ja, kann ich schon verstehen. Aber zu viel Selbstbewusstsein und zu viel von sich selbst überzeugt sein, jetzt gerade auf Unternehmensseite, bringt es wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Also wenn man sich jetzt äh, zu toll findet und sagt, ja, ja die Leute kommen schon, ich muss nichts dafür tun, ist auch nicht gut, oder?
1: Genau, das ist ja eben auch nicht authentisch, weil natürlich muss man auch sagen, es äh, läuft auch scheiße ja? und, 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 und man hat auch in dem Sinne ähm, auch, also das kann ja auch charmant sein, wenn man im Prinzip seine Schwächen auch mal ein bisschen darstellt, ähm, die, die eben diese Geleckten, dieses 100 alles toll bei uns und so, das glaubt einfach doch auch keiner, das ist doch völlig eben nicht authentisch.
0: Okay, was ist für dich die größte Veränderung im Kommunikationsbereich in den letzten Zehn Jahren, kannst du das so sagen?
1: In den letzten zehn Jahren auf jeden Fall sind es die sozialen Kanäle, die uns, glaube ich, übrigens auch nicht sozialer gemacht haben, sondern unsozialer. Und ähm, also diese, die, diese ganze neue Qualität, in Anführungszeichen, der Kommunikation, die dadurch entstanden ist, die finde ich schon sehr bedenklich auch. Ähm, also ich meine, das sage ausgerechnet ich, der da so viele Jahre äh, vermeintlich auch in gewissen Punkten Vorreiter war, ähm, aber ich finde das schon schon erschreckend, äh, dass mittlerweile soziale Kanäle politische Systeme beeinflussen können, äh, auch die Art und Weise, wie wir uns selbst wahrnehmen und so weiter. Ähm, und ich glaube für die nächsten Jahre, weil die Fragen wird eventuell auch kommen, wird es sicherlich so sein, dass wir dass wir künstliche Intelligenz als 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 größtes Problem wahrnehmen werden. Im Übrigen glaube ich auch da künstliche Intelligenz wird uns nicht intelligenter machen, sondern eher dümmer. Weil wir wissen es alle, als damals die, 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 die hier Google Maps dieser Welt an den Start gingen oder, oder, ne, da haben wir dann auch noch am Anfang auch noch ausgedruckt, wie unsere Route dann laufen wird und so weiter. Und irgendwann haben wir verlernt, diese Route auch tatsächlich bei uns abzuspeichern. Wir haben uns darauf verlassen, dass das dann eben jetzt Google Maps für uns übernimmt oder irgendein Navigationsgerät. Und so werden wir, glaube ich, auch viele Sachen, die jetzt vermeintlich künstliche Intelligenz einfacher macht, werden wir vergessen zu, also uns selbst anzueignen. Und das, das glaube ich, wird uns dümmer machen.
0: Kommt es nicht darauf an, wie man damit umgeht? Also würdest du jetzt sagen, äh, besser wäre es ganz ohne oder kommt es auf den Umgang an?
1: Das ist ja wie bei allem, klar, der Umgang ist entscheidend, aber ich habe mittlerweile so ein bisschen äh, den konstruktiven Glauben an die Menschheit verloren, weil ich auch glaube, dass das spätestens in der Pandemie das Thema Selbstverantwortung und so weiter, dass das, das, das gibt es halt irgendwie nicht oder jedenfalls nicht so in dem Maße, dass es auch wieder matcht auf auf so ein Gemeinschafts Dingen aus so Gemeinschaftsverantwortung. Ja, also es gibt ja eben viele Egoisten, die dann sagen, es ist doch super. Und ich meine, es gibt ja jetzt auch schon mehr viele Tech-Enthusiasten, die sagen, oh, künstliche Intelligenz, total toll. Aber wir wissen ja jetzt schon, dass das enorme Veränderungen anstehen werden. Und ich habe just äh, jetzt vor kurzem auch noch wieder einen, einen Beitrag auf LinkedIn dazu geschrieben, wie viele Berufsgruppen, die jetzt noch sich in Sicherheit wiegen, äh, künftig von künstliche, künstlicher Intelligenz links überholt werden. Und ähm, ja, und und, und, und und haben wir uns dann gefragt, ob wir das so wollen und haben wir uns dann auch gefragt, ähm, ob diese diese Verselbstständigung, die dann da stattfinden wird, weil das ist ja auch so die Gefahr, wir, wir denken künstliche Intelligenz linear weiter in die Zukunft, das wird aber exponentiell wachsen, ähm, also im Prinzip das, was wir schon in der Pandemie nicht verstanden haben. Dass etwas exponentiell wachsen kann, kriegen wir das hin? Also wollen wir? Also schätzen wir die Risiken richtig ab? Ich glaube, dazu sind wir intellektuell zu 98 Prozent der Bevölkerung nicht in der Lage, mich eingeschlossen übrigens.
0: Ja, spannendes Thema. Äh, könnten wir Stunden drüber reden, möchte ich aber jetzt gar nicht. Du hast Social Media angesprochen. Ich möchte kurz auf die klassischen Medien zu sprechen kommen. Ähm, spielen die eine genauso große Rolle für dich wie vor zehn oder 15 Jahren oder brauchen wir die nicht mehr? Ähm, ja, wie, wie siehst du das, die klassischen Medien, TV, Print äh, und so weiter?
1: Ja, also, ich glaube schon, dass wir die noch brauchen, beziehungsweise es wird ja bei solchen Hypes immer erstmal so ins Absolute gedacht. Ne? Was wäre denn jetzt, wenn dann auf einmal alles wegstirbt, weil wir nur noch Social Media haben? Das war ja schon seinerzeit, als, als, als das Video, also als Videorekorder auf den Markt kam, hat man ja auch gesagt, äh, TV wird es nicht mehr geben, jetzt gucken alle nur noch Videos. Hat sich ja nicht ganz bewahrheitet. Ja, man, man, das mendelt sich dann irgendwann so ein oder als dann, ähm, äh, auch die E-Mail kam, hat man auch gesagt, oh Gott, das Fax wird es jetzt nicht mehr geben, weil es gibt jetzt E-Mails. Ja, Fax gibt es halt immer noch. Und ich glaube, dass es, dass es bei diesen ganzen Hypes, die dann immer so durchs Dorf gejagt werden, am Ende auf so eine, ja, auf so eine gute Mischung hinausläuft. Und, und ich glaube auch äh, immer noch, dass, dass, dass die klassischen Medien absolut ihre Berechtigung haben. Man sieht es ja auch zum Beispiel bei der Zeit, die ja nun auch in der Pandemie extremst zugelegt hat, als als, als Wochenzeitung. Ähm, und ich finde auch zu Recht, weil sie richtig guten Journalismus macht. Äh, ich finde im Übrigen auch, dass andere Zeitungen wie Welt und so weiter zu Recht einen draufkriegen, weil das ist das ist eine Katastrophe, was die machen. Und ähm, ja, und, und ich finde einfach schön, dass jetzt gerade sich so ein bisschen so der Markt bereinigt an vielen Stellen ähm, und und auch ähm, ja auch, auch, auch da noch mal ein, vielleicht auch noch mal ein Umdenken in der Qualität stattfinden wird.
0: In eurer Arbeit jetzt? Was spielt eine größere Rolle? Soziale Medien, klassische Medien oder kannst du es gar nicht sagen?
1: Es kommt ja ein bisschen auf die Zielgruppe an. Es ist ja immer noch charmant, wenn man irgendwie im TV stattgefunden hat, weil die Reichweite du halt oder vor allen Dingen auch die, die Glaubwürdigkeit du an vielen Stellen auch manchmal gar nicht so hin. Vor allen Dingen, wenn das dann auch noch clever durch, durch, durch PR passiert ist und nicht durch, durch Paid-Content. Aber klar, also im, im, im täglichen Tun ist sicherlich Social Media das, das Maß aller Dinge inzwischen bei uns, ja.
0: Wenn man dich googelt, sieht man, wie viele Preise du gewonnen hast. Du hast unglaublich viele PR-Kommunikationskampagnen umgesetzt. Ähm, Preise sind schön, aber was ist für dich im Laufe deiner langen Karriere der größte Kommunikationserfolg gewesen? Also an welches Projekt denkst du am liebsten zurück und warum?
1: Jetzt komme ich mir auch schon ziemlich alt vor, weil du diese
0: Angezogen
1: die hast und gesagt hast, der Rahmen deiner Karriere. Nein, Nein aber die, die vielen
0: Preise ja, und alles so. Gut, alles gut.
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, ähm, der vermeintlich größte Erfolg war damals der erste Preis. Also dieser, dieser goldene Apfel, den es damals vom Bundesverband der, der Pressesprecher gab. Weil diesen Apfel hatte ich zehn Jahre vorher mal im Rahmen meines Bundesvariats bei einem Journalisten auf dem Tisch stehen sehen. Und das war damals noch ein Journalistenpreis. Den haben die irgendwann mal ein bisschen umgemünzt. Und ich dachte immer so, wow, also ich, ich hielt mich nie für einen großen Journalisten, habe aber diesen Preis gesehen ähm, und habe immer gedacht so, boah, wenn du mal als Journalistenpreis gewinnen würdest, das wäre ja toll. Ne, so Habe aber gesagt, komm, mach einen Haken dran. Ne, so. ähm, und zehn Jahre später halt dann diesen Preis zu kriegen, das hat mich zu gewissermaßen schon zwei, drei Tage äh, so, so einen halben Zentimeter über den Boden schweben lassen, ähm, weil ich aber auch echt gedacht habe, das dass, dass, dass hat irgendeine Bedeutung, ja. Ähm, gut, ich war damals jung, ich war naiv ähm, und ich habe festgestellt, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Ja, Also ähm, du bist danach, also klar, im, im Haus war das damals eine Nummer, keine Frage. Ne? Du, du warst plötzlich auch vielleicht nur mal ein bisschen anders angesehen im Haus. Aber so über die Jahre dann auch, du hast ja Recht darauf hingewiesen, es waren ja dann doch einige Preise. Ähm, das hat mir dann irgendwann, also schon relativ schnell am Anfang, gar nichts mehr gegeben. Und deshalb kann ich diese Kommunikationserfolge sicherlich gar nicht an Preisen bemessen. Aber was ich, was, ich, was ich interessant finde, dass durch unsere Kommunikation, die wir damals im Klinikum gemacht haben, das Haus es wirklich geschafft hat, in, den, in, ja, in, den, in, die, in ein anderes Fahrwasser zu kommen. Ja, in eine andere, also die waren ja, bevor ich dahin kam, über Jahre, wenn ich Jahrzehnte im Minus äh, bilanztechnisch. Und mit mir zusammen kam damals ein neuer Geschäftsführer, und wir haben es tatsächlich geschafft, das Haus zu drehen. Und das lag auch unter anderem daran, hat er auch selber gesagt, dass eben die Kommunikation plötzlich eine andere war. Ja, also Krankenhaus ist zumindest 50 Prozent Psychologie und, und diese Psychologie zu verändern eines Hauses durch Kommunikation, ich glaube, das ist für mich mein größter Preis oder mein größter Erfolg, dass wir das, weil es auch immer ein Haus war, was es verdient hat, was es auch, was auch inhaltlich gut war und was halt einfach nur ungünstig nach außen dargestellt wurde.
0: Wie sehr vermissen die dich jetzt eigentlich, dich, deine Vize? Du bist ja nicht der Einzige, der gegangen ist. Hast du was mitgekriegt?
1: Och, ja, also es gibt natürlich noch so ein paar Kontakte und die vermissen einen schon. Aber gleichzeitig, äh, wie gesagt, es gab auch einige, die gesagt haben, ja, ist doch klar, du wärst früher oder später eh, eh gegangen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ähm, das, das, also ich glaube, da darf man sich nicht zu, zu wichtig nehmen, dass man da irgendwie... Äh, ja, Wie gesagt, mit, mit einigen habe ich auch noch Kontakt und äh, deshalb ist doch äh, alles gut.
0: Hauptthema von Bio-Brand ist und bleibt Personal Branding. Würdest du dich selbst als Personenmarke, als Personal Brand bezeichnen?
1: Ich glaube mittlerweile ja. Also am Anfang, ich habe ja in der Pandemie irgendwann mal aus so einem inneren Antrieb heraus äh, auf Social Media, speziell auf Instagram dann mal angefangen, äh, sag ich mal so, ja im Prinzip Informationen der Pandemie zu verdeutlichen. ja Also was ist eine Studie, wie liest du sie, warum ist das jetzt eine Gefahr und das nicht? Also so ein bisschen ne, so äh, für, für fürs breite Volk mal erklärt, um was es da geht. Und das war damals so mein Versuch zu sagen, hey, das kann ich euch geben in der Pandemie, in dieser Katastrophe. Ich bin jetzt technisch nicht begabt, ich habe jetzt auch nicht sonderlich andere Fähigkeiten, die ihr gerade braucht, aber ich kann euch mit Informationen versorgen und das kann ja manchmal ganz ganz gut sein. Und über diese F Schiene habe ich plötzlich ganz viele, also jetzt inzwischen sind es ja über, oder knapp 95.000 Follower auf äh, Instagram, ähm, da, da, da ging das plötzlich explosionsartig hoch. Am Anfang hatte ich auch noch so meine Schwierigkeiten damit, mich als Influencer zu bezeichnen, weil ich das auch immer irgendwie als Begrifflichkeit habe ich mich da eher mal so gesehen, dass ich mir irgendwelche Salben auf die Hand schmiere oder sowas und dann äh, sage, diese Salbe ist besonders toll und zieht ein und ähm, deshalb habe ich mit dem Begriff erst ge gehadert, aber als dann so dieser Begriff auch aufkam, so, so du bist ja auch so eine, so eine persönliche Marke, so eine Personal Brand oder, oder dann kam sowas wie Synfluencer oder Meinungsinfluencer oder was weiß ich was. Und da habe ich dann so gedacht, ja nee, stimmt, das, also mit der Begrifflichkeit kann ich mich anfreunden. Und ähm, ja, aber, aber ich also was ich sagen kann, es ist nichts Strategisches gewesen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so und jetzt setze ich mich hin und in zwei Jahren will ich eine persönliche Marke. Ähm, aber aber irgendwann kam das dann halt so, also die, die die Rückkopplung von dem Publikum kam so und dann haben wir auch irgendwann überlegt, äh, es gab da auch mal die Begrifflichkeit des Taschenraschkes, das war dann so dieser diese Marke, die wir jetzt auch als als Buch tatsächlich, auch eine Buchreihe rausbringen, ähm, wo jemand sagte, also immer wenn ich eine Frage habe, gucke ich in mein Handy und sie sind ja in der Tasche, also sind sie mein Taschenraschke und dann habe ich gesagt, ja komm, diesen Taschenraschke machen wir jetzt als Marke und das haben wir jetzt dann als, als kleine Buchreihe rausgebracht.
0: Ja cool, das gibt's schon.
1: Ja klar, das geht schon. Ach, das zum, zum Thema Sparen, zum Thema Corona und zum Thema Klima. Und als nächstes wird es das zum Thema äh, Frauengesundheit geben.
0: Spannend. Ah, und in dem Zusammenhang, ich habe mir ja Hörerinnen Fragen äh, kommen lassen, die ich ja. jetzt so ein bisschen eingebaut habe und so. Und das auch nicht bei jeder sagen werde, aber hier in diesem Fall sage ich es auf jeden Fall. Ähm, die ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich soll dich fragen, wie es mit Hochzeiten im nächsten Sommer aussieht. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist in der Tat eine, äh, in Anführungszeichen fast ein Running Gag. Also, das muss es erklären. Das warte in der Pandemie. Ich habe ja immer wieder dann auch so den Fragebutton gehabt und dann gesagt, hier, wenn ihr mir Fragen stellen wollt. Und es gab wieder erwarten, immer wieder die, die drängste Frage fast bei vielen Leuten. Ähm, kann ich in fünf Monaten heiraten? Also im Sommer oder sowieso was, ne? Weil, dann waren wir gerade im Lockdown und, und ich dachte also, Leute, was, was glaubt ihr denn? Ich kann noch nicht über Wasser laufen, ich habe noch keine Löcher in den Fingern, mir wächst nicht Gras aus der Tasche. Ich, ich kann das nicht im Voraus sagen aber haben wir nicht gerade wichtigere Themen als zu heiraten? Und das war halt so. Und immer dann, wenn ich jetzt eine, eine, eine Fragerunde mache auf Instagram, kommt immer diese Frage an. Deshalb ja, überrascht es mich nicht.
0: Zurück zum, oder hat ja alles damit zu tun, Personal Branding. Wie relevant findest du Personal Branding in der heutigen Zeit?
1: Ich finde das äh, grundwesentlich eigentlich. Ähm, ich würde es auch wünschen eigentlich jedem, dass er sich da ein bisschen positioniert und und, also, und auch auch in, im Haus, ja, also auch in in, in Unternehmen, ähm, kommt es darauf an, sichtbar zu sein. Und das kannst du am besten natürlich, wenn du dich so ein bisschen als Marke verstehst, ähm, weil über so ein, über so einen Markenimpuls hast du natürlich auch gleich eine ganz, einen ganz ganz anderen Zugang zu den Leuten, weil das das verstehen die irgendwie. Ne? Marke kennen sie und dann gibt es so eine Persönlichkeitsmarke und dann haben die da sofort irgendwie... Bist du sofort auch irgendwie drin? Und es gibt ganz viele. Also, das ist zum Beispiel auch ein Ansatz, den ich immer im Bereich äh, Employer Branding auch äh, verfolge, dass ich sage, wir müssen im Haus eure persönlichen Marken finden. Ne? Denn das ist die Summe aller dieser persönlichen Marken, ist eigentlich euer Employer Branding. Und ähm, das, das, ja, glaube ich, ist, ist ein Wert. Und, und, und den muss man schon auch äh, aktiv auch leben, als jedermann eigentlich, jeder Frau
0: stopp eine klitzekleine unterbrechung wenn du an deinem eigenen personal branding arbeiten möchtest wenn du sagst mensch ich bin expertin oder experte in thema xy aber das wissen viel zu wenig leute irgendwie bekommt es keiner mit ich würde mir auch gerne eine community aufbauen auf linkedin auf instagram ich würde gerne einen podcast starten oder ich weiß überhaupt nicht wie ich in die sichtbarkeit starten soll wie ich das ganze überhaupt an dann melde dich gern bei mir dann lass uns über ein 1 zu 1 coaching sprechen indem wir wirklich ganz gezielt an deinen themen an deinen herausforderungen arbeiten so dass wir dich möglichst schnell aber effektiv aufs nächste level bringen dass wir dich in die sichtbarkeit bringen so dass du auch nachhaltig was davon hast ich würde mich freuen mit dir darüber zu reden und anschließend mit dir zu arbeiten denn Personal Branding lohnt sich wirklich. Ich kann es nur immer wieder sagen aus Erfahrung. Ähm, du merkst hier, meine Gäste im Podcast teilen ihre Erfahrungen in Sachen Personal Branding. Ich weiß es von meinen Kunden, also melde dich gerne. Ich freue mich und hier geht's jetzt weiter mit Marc Raschke bei Be Your Brand. Wer ist für dich denn ein, ein gutes Beispiel für eine buzzword? Authentische Personenmarke?
1: Eine authentische Personenmarke. Ähm, also, er ist ja ein bisschen in die Kritik gekommen durch einen etwas äh, unglücklichen Gerichtsprozess. Ähm, er wurde ja da auch nicht ver verurteilt. Aber ich finde, Jörg Kachelmann ist eigentlich jemand, der ähm, also eigentlich ja überhaupt nicht ins Fernsehen passt. Ne? Mit, dieser, mit dieser schiefen Krawatte, mit diesen Haaren, die nicht richtig... Äh, ne, so. Ähm, aber er hat es natürlich geschafft, sich über dieses nicht perfekt sein, über dieses sein zu einer Marke zu machen. Ne? Und, ähm, und ich finde auch, äh, da ist ja auch freigesprochen worden in dem, in dem Prozess, deshalb finde ich es auch äh, unredlich, ihn weiterhin da irgendwie, äh, irgendwie in so eine Ecke zu schieben. Ähm, und ich finde es schade, dass er das jetzt, wie gesagt, dass er aus dem Prozess da nicht richtig rausgekommen ist, so imagemäßig, habe ich jedenfalls so ein Gefühl. Ähm, aber ich finde, das ist ein authentischer Typ gewesen. Ne? So oder ähm, ähm, auch andere, die jetzt auch so zum Ende ihrer Politikerkarriere hin sich erlauben dürfen, auch mal ein bisschen Ecken und Kanten zu zeigen, die, die, die finde ich auch authentisch. Zum Beispiel diese Marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Ich meine, die FDP an sich ist eine Katastrophe, aber sie schafft es komischerweise durch eben die Ecken und Kanten, die sie behält, ähm, sich zu so einer authentischen Marke zu machen.
0: Sehr cooles Beispiel mit dem Kachelmann, da ist mir das eingefallen. Ich komme ja aus der TV-Promo, habe das lange gemacht und ganz früher zu MDR Riverboat, das hat er ja mal moderiert, ja, ja, genau. äh, wenn ich dann mit Gästen da war, da ist im Anschluss an die Aufzeichnung ja oft dann so eine... After-Show-Party-Get-Together und bei dem weiß ich ganz genau, der ist dann immer, also ganz viele sind da so geschniegelt hingekommen und der hatte seinen ganzen Kram immer in meinen Plastiktüten. Der ist immer mit so zwei <lacht> Aldi-Tüten da rumgelaufen. Das werde ich auch nicht vergessen, das ist tausend äh, Jahre her. Aber na, ja. Mhm. ja, Ich
1: glaube, ich glaub, solche Nerds brauchen es manchmal und ähm, eben, genau, da, der ist eben nicht geleckt.
0: Ne? Ja, ja. ja. Sehr schön. Ähm, auf wie vielen Social Media Kanälen bist du sichtbar? Wir haben ja jetzt über Instagram gesprochen, das LinkedIn auch kurz erwähnt. Sind das deine beiden oder gibt es da noch mehr?
1: Nö, das sind meine beiden wesentlichen. Ich habe zwar mal so ein bisschen TikTok probiert, aber offen gesagt finde ich die Zeit dazu. Also mittlerweile habe ich tatsächlich eher das Zeitlimit. Also Spaß macht sicherlich und für Unternehmen haben wir auch schon das eine oder andere auf TikTok mal umgesetzt, aber ich selber bin gerade an, an so einem Limit, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht auch noch privat äh, betreuen, weil es ja schon nochmal eine andere Denke ist, nochmal eine andere, ähm, auch eine andere Art der Produktion und so weiter. Das ist, ähm, also wie gesagt, Instagram mache ich immer noch sehr gerne, LinkedIn hat sich jetzt so im letzten Jahr ergeben, dass ich da jetzt intensiver drauf bin, ähm, weil ich auch glaube, Stichwort Employer Branding, es wird immer wichtiger da zu sein ne? und ja.
0: Machst du alles selber? Du hast gerade gesagt 95.000 äh, bei Instagram, 12.000 sind es roundabout bei LinkedIn. Du haust ja nicht nur Content raus, du interagierst ja auch. Hast du Unterstützung oder kommt es wirklich alles von dir? Also im Wesentlichen
1: kommt das alles von mir, also die, die, die Inhalte sowieso. Ähm, ich glaube auch, dass das, dass das wichtig ist, äh, so ein bisschen das Ohr an der Schiene zu behalten. Also wenn du das auch beruflich machst, musst du ja auch ein bisschen wissen, wie funktioniert denn so ein Kanal, ne? Ähm, und zum Beispiel so, so einen Text schreibe ich gerne auch morgens zum Wachwerden. Ja, also für mich ist das wirklich so äh, in den Tag reinkommen, wenn ich dann eben irgendwie so ein so Posting-Text schreibe. Ähm, deshalb, deshalb ist das gar nicht so sehr, also das, das können man glaube ich, die wenigsten verstehen, die sagen immer, was, ich brauche mal Stunden, bis ich so einen Text fertig habe. Ich sage so, weiß nicht zehn Minuten, für eine Stunde, dann ist der Text fertig, wenn ich das Thema habe. Ne? Also wenn das Thema da ist, zack, dann, dann fließt das auch. Und äh, das andere, äh, natürlich versuche ich das alles äh, auch hinzukriegen und so weiter, aber inzwischen, wie gesagt, als Agentur im Hintergrund haben wir auch so ein paar, die mich da auch ein bisschen mit unterstützen, weil äh, auch, auch auch mal zu sehen, wenn da irgendeiner querläuft und so, das kann ich ja alles nicht mehr alles so überblicken. Aber ähm, doch, also ich versuche mich da sehr, sehr engmaschig auch äh, einzubringen. Und ja.
0: Wie viel Zeit geht täglich dabei? drauf oder investierst du da rein? Wie gesagt, es geht ja auch um die Interaktion und nicht nur um ein Post
1: Ja, also das kann ich gar nicht so pauschal sagen, weil es geht für mich mittlerweile so in Fleisch und Blut über und 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 wenn ich was weiß ich am im Hotel am am Fahrstuhl stehe und auf dem Fahrstuhl warte, gucke ich eben schnell drauf und habe dann da äh, wieder zwei Fragen beantwortet und und bis ich unten bin mit dem Fahrstuhl. Ähm, also im Idealfall Macht es halt keine Arbeit. Und mir macht es gefühlt irgendwie keine Arbeit. Es ist, es ist halt so Teil, ähm, Teil meiner Interaktion geworden und auch ein wichtiger, fast schon, ja, auch so ein, so ein Seismograf für gewisse Trends, die sich auch in der Gesellschaft abspielen. Also ähm, teilweise werde ich ja auch immer noch überrascht, ja. Also zum Beispiel wie dieses Posting, was wir da ver veranlasst haben äh, zum, zum, zum Start unserer Agentur, wo ich dann gesagt habe, dass meine ehemals Vize, jetzt meine Chefin ist und so weiter, das, das, das hat ja 24.000 Likes und irgendwie zwei Millionen Aufrufe auf auf, auf LinkedIn alleine gehabt. Ähm, da habe ich mal wieder gemerkt und das finde ich eben so spannend, ne, so das mit der Wirklichkeit zu verproben, wie so, also abgesehen von den Algorithmen, die natürlich sowas auch immer beeinflussen, ähm, aber wie so ein Thema plötzlich äh, viru, virulent ist und, 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 und ja, also deshalb finde ich es so spannend. Für mich ist das immer auch ein bisschen ein bisschen äh, Meinungsforschung.
0: Würdest du auch sagen, Social-Media-Erfolg ist nicht bis in den letzten äh, Winkel planbar?
1: Absolut, absolut. Also äh, natürlich kannst du gewisse Trends ablesen und natürlich weißt du, äh, was weiß ich, wenn dann auch auf irgendwelchen Kongressen gesagt wird, ja, jetzt hat irgendwie Instagram daran geschraubt, jetzt kommen Videos besser als, als, als Postings und so weiter. Ja, dann kannst du das versuchen. Ähm, aber äh, also deshalb finde ich es auch mal putzig, wenn dann wenn dann Leute anfangen, äh, ja, wir machen auf jeden Fall jetzt auch mal ein, ein Redaktionsplan oder so, ja, fürs nächste Jahr, äh, ist doch völlig unseriös. Du weißt doch gar nicht, wie in einem Jahr, du weißt ja noch nicht mal, wie in einem Monat der Algorithmus äh, eines Kanals sich verändert. Ähm, und deshalb ist es eben wichtig, also deshalb auch eingangs deine Frage, ne, was ist ein glücklicher Tag? Ich denke tatsächlich nur von, von, von jetzt bis maximal 24 Stunden weiter, ähm, weil ich es einfach auch in dem Punkt überhaupt nicht sagen kann, wie, wie Social Media in einem Monat wird.
0: Ja. Grundsätzlich gibt es aber so ein paar Regeln, Punkte ähm, für guten Content, der, der sich wahrscheinlich auch nicht ändert. Also drei Sachen, die guter Content auf jeden Fall braucht, jetzt so aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen?
1: Also es muss auf jeden Fall ein Nutzwert erstmal da sein. Ne? Also einfach so sich zu feiern für irgendwas, das ist, glaube ich, Murks. Also man muss schon irgendwie etwas liefern, was, was der andere auch, wo der anderen Mehrwert durch entwickelt dann gibt es ja so ein paar technische Sachen. Natürlich wissen wir, dass Algorithmen auch gerne Gesichter haben. Wir wissen natürlich auch, dass wir mit diesen Gesichtsdaten auch einen Teil dieses ganzen Prozesses finanzieren, weil im Hintergrund arbeiten ja auch Algorithmen dann daran, irgendwann anhand dieser Gesichtsdaten noch ganz andere Sachen zu machen. Deshalb ist es zum Beispiel es auch mal nicht un unwichtig, ein Foto zu haben, was, was, was Gesichter zeigt. Ne? Und dann als dritter Part, ich würde einfach auch sich mich gar nicht so sehr zum Sklaven irgendwelcher vermeintlichen Regeln machen, weil ähm, wenn es danach gegangen wäre, hätte ich nie längere Texte auf Instagram verfassen dürfen. Ne? Und ich bin eigentlich mit meinen Texten immer so lang, dass ich gerade an der Grenze kratze zu dem, was was da längentechnisch hinpasst. Ähm, und ähm, nö, auch da einfach, wenn wenn der Content wirklich so ist, dass er einen Mehrwert hat, dann dann macht genau das und lass dich nicht zu sehr von diesem von diesen äh, vermeintlichen Regeln dann beeinflussen.
0: Siehst du eine Grenze zwischen persönlich und privat und wenn ja, wo liegt die?
1: Absolut. Also ich glaube, in meinem Privatleben ist so gut wie nichts bekannt. Das ist auch gut so. Ähm, und ich finde es ähm, ja eh auch schwierig, wenn Menschen ihr Privatleben inklusive auch, ach guck mal, so wohne ich und das sind hier die Kinder und so und so. Ähm, ich frage mich immer, also... Glaubt ihr denn wirklich, dass da keine Pädophilen zugucken oder Pädokriminelle? Beziehungsweise glaubt ihr denn wirklich, dass die euch alle wohlgesonnen sind und nicht mal sich auch Gedanken machen, ach, so sieht die, die äh, der Türgriff hinten an der Terrasse aus. Äh, äh, ah, okay, dann muss ich also das Werkzeug mitbringen, wenn ich da rein will. Also ne, man muss doch einfach auch mal, äh, also ich sag mal, zur Professionalität äh, im Umgang mit Social Media gehört hat, auch wirklich da eine klare Grenze zu haben.
0: Es gibt viele, die sagen, ja, ich würde ja gerne ein bisschen sichtbarer, aber ich traue mich nicht. Was ist dein Appell an alle, die noch zögern?
1: Ähm, dieses Thema mit, mit ich traue mich nicht, das, das, das kann ich nachvollziehen. Es ist ja also genauso dieses, äh, oh Gott, ich muss auf eine Bühne und soll da jetzt einmal sprechen. Ähm, sich aktiv in solche Situationen bringen. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Ne? Also, dass man sich nicht davor scheut, sondern wirklich so Step by Step und auch mit sich da auch ein bisschen nachsichtig wird und sagt, Mensch, auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, weiter versuchen. Ne? Also, ähm, auch da äh, wird man nicht über Nacht zum Influencer oder sowas, ähm, aber der, der Weg läuft irgendwann, ne? quasi fast von selbst. Ähm, und deshalb, ähm, ja, einfach, einfach probieren, keine Scheu haben, keine Angst haben, ähm, dieser schöne Satz, du bist genug, ähm, das ist eigentlich das, was, was man jedem mitgeben darf, ähm, denn man ist ja schon eigentlich sichtbar, vielleicht nur noch nicht so, wie man es gerne hätte, aber eigentlich bringst du alles mit, was du brauchst, um eine Person-Marke zu sein, denn du bist eine Person und eine Marke bist du eigentlich auch schon. Äh, jetzt geht es nur noch darum, dass die anderen den Wert dieser Marke erkennen, aber das ist eben dann ein bisschen Teil äh, der Öffentlichkeitsarbeit, die man für sich selber machen muss, aber eigentlich hast du alles schon in dir drin.
0: Absolut. Wann hast du das letzte Mal deine
1: Komfortzone verlassen? Andauernd. Äh, also ich wurde auch neulich gefragt, wann ich zum ersten Mal äh, etwas äh, zum ersten Mal gemacht habe. Und ähm, das ist gefühlt, also, also ich, ich, es ist sogar so, dass ich teilweise, wenn ich mich so zurück entsinne, wie ich so früher war, ich teilweise diesen diesen Mark von damals gar nicht mehr wiedererkenne. Ja? Also das ist fast so manchmal wie, wie, so, wie so ein Häuten, was ich so über die Jahre so erlebt habe, dass man so wirklich so wie so eine Schlange dann irgendwie so ein neues irgendwie eine neue Haut entwickelt. Ähm, deshalb diese Komfortzone, ähm, ich bin da eigentlich, äh, also allein schon, dass ich jetzt aus einem Klinikum, in der, äh, mitten in der Pandemie, mitten in der Krise, Inflation, Krieg und alles in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich meine, was, was ist mehr die Komfortzone verlassen als das?
0: Ähm, Gibt es dennoch in deinem Leben irgendwie so bestimmte oder ein bestimmtes Ritual? Also haben ja ganz viele erfolgreiche bekannte Menschen irgendwie Dinge, wo sie sagen so das das gehört zu mir, das mache ich immer.
1: Ja, jetzt kommt bestimmt sowas oder jetzt will man als Antwort haben äh, er macht jeden Morgen sein Bett und hat damit schon etwas Erfolg <lacht> gemacht oder irgendwie sowas. Ne? Äh, nein, da bin ich eine absolute Schlampe by the way. Ähm, das äh, kriege ich nicht hin. Ähm, was habe ich als Erfolg? Also, ich dusche halt sehr lange. Das ist so, aber das, und da entstehen auch teilweise in so einer Art fast Meditation in dem in dem Duschnebel auch dann plötzlich Ideen. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das so das Erfolgsthema ist. Vielleicht dusche ich auch einfach nur sehr gerne. Darf man in diesen Zeiten fast gar nicht so laut sagen. Ist natürlich auch eine Sparbrause dran, aber ähm, ja, das ist vielleicht, nee, ansonsten, ich habe kein Ritual. Das ist vielleicht sogar auch das, das, das ich. Ähm, ja, vielleicht eben genau nicht das Ritual habe, weil ich immer wieder mich aus Ritualen rausbringen muss, um wieder noch neu zu denken, Stichwort aus der Komfortzone raus. Ja,
0: ja duschen habe ich auch noch nicht gehört. Aber da muss ich jetzt noch die Frage stellen, warm oder kalt?
1: Sehr, sehr warm. Okay, ja, also gut. kalt, das ist, also ich bewundere jeden, der das kann und ich würde es auch gerne tun, beziehungsweise umgekehrt, habe ich es ja auch schon mal probiert, aber nee. Ja, also ah, eigentlich der, bin ich auch der Badewannentyp, by the way, wo wir jetzt schon so privat sind. Ja, das ist okay. übrigens eine meiner privatesten äh, ja, oh, oh, Dinge, die ich jetzt hier äh, kundtun. Ne? Ja.
0: Okay. okay, dann äh, schließen wir das auch. gibt nur noch drei Fragen, die ja. jede und jeder gestellt bekommt. Ähm, gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
1: Ein Role Model? Oh Gott. Also ich kann mit dem Begriff Role Model immer nicht so richtig was anfangen, weil ich da gefühlt immer auch so ein paar Leute aktuell gerade so auch auf LinkedIn dann immer vor Augen habe, die das so für sich postulieren, dass sie das sind. Ne? Also das finde ich mal so schlimm, wenn dann Leute sagen, ähm, ich bin Karthias Role Model, obwohl sie es auch wieder nicht sagen, sondern indirekt und so weiter, weiß ich nicht, sehr, sehr schwierig. Also ähm, ich weiß wohl, dass ich zum Beispiel so Leute wie Helmut Schmidt irgendwie ganz, also aufgrund seines pragmatischen, unprätentiösen Tuns irgendwie ganz, ganz spannend fand in der äh, früheren Geschichte, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das für mich ein Role Model war. Ähm, nee, also ich habe da keine... Also, also definitiv sind es nicht so Leute wie Carsten Maschmeyer oder Frank Kehlen oder sowas. Das sind für mich wirklich die letzten Schaumschläge, aber das nur so nebenbei.
0: Das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Das beste Buch, was ich hier gelesen habe, also ähm, es gibt ein Buch von äh, Raul Krauthausen äh, äh, für alle, die was bewegen wollen. Also äh, so heißt das auch, ne? Äh, ähm, was, was bewegen wollen. Ähm, das ist äh, zumindest in letzter Zeit so das, was ich am, am besten eigentlich so finde, weil es halt wirklich sehr pragmatisch Menschen interviewt hat, die selber Aktivistinnen sind und wirklich auch so ihre ja, ihre Learnings, wie man das so in neudeutsch sagt, dann auch äh, darstellt, aber gleichzeitig auch ihr Scheitern beschreibt, ne? also nach dem Motto, Mensch, was ist denn, wenn du eine, eine, eine Grundidee hattest und die läuft irgendwie nicht, was, ne? also, also dieses, äh, es ist eine gute Handlungsanleitung, wenn du wirklich selber was bewegen willst und, und, und das finde ich eigentlich äh, auch wieder so mit dem Ansatz, ne? da ist ein Mehrwert zu finden und so, ähm, ich bin sowieso eher der Sachbuchfan und nicht unbedingt der Romanfan. aber ich denke, das, das ist so was bewegen wollen, heißt das, ja, von Raoul Krauthausen, kann ich sehr empfehlen.
0: Die letzte Frage ist eher eine Bitte. Ich lasse mir gerne Menschen empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding und den eigenen Weg sprechen könnte. Hast du zwei Personen, wo du sagst, oh, die könnten mal interessant sein?
1: Also Raul Krauthausen ist sicherlich einer. der war schon. Ach, der, der... war schon, okay. Ja. Okay, nee, dann ähm, muss ich mal drüber nachdenken, äh, wer denn da so als Personal Branding in Frage kommt. Ähm... Also auf jeden Fall ist eine interessante Gesprächspartnerin sicherlich auch Janine Fasold. Das ist äh, eine Pflegeinfluencerin, äh, mit der ich auch viel zusammen mache, by the way, aber die auch wirklich einen interessanten Weg hinter sich hat, weil sie erst mit 40 äh, dann in die Krankenpflege gegangen ist und ähm, auch jetzt da sehr viel sich positioniert und und, und wirklich auch gute guten Content auch liefert, ähm, und, und auch wirklich super engagiert ist. Also, da, der nimmt man das wirklich mit jeder Pore ab, dass sie sich für die Pflege einsetzt. Ne? Und, und dann sicherlich, wo wir gerade bei Pflege sind, ähm, Sandra Postel, die jetzt Präsidentin der, der NRW äh, Pflegekammer ist. Also, ein, 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 ein Ding, was, ähm, wirklich extremst äh, im, 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 im Sturm steht, also in der, in der Kritik. Ähm, und sie schafft das, in meinen Augen, brillant dadurch zu manövrieren. Also das ist wirklich in einer Art und Weise, wo ich so denke, Mensch, ähm, da, also gerade natürlich auch in der Gemengelage der Politik, ne, viele groß, großkopfige äh, Typen, die dann da irgendwie ne, so ihre ihre Duftmarken hinterlassen wollen und sie schafft das wirklich äh, für die Pflege eben da sehr sehr präsent zu sein. Ich glaube, sie steht gerade noch so ein bisschen am Anfang ihrer Personal Brand, aber wie ich ja schon sagte, eigentlich hat sie alles in sich und es geht jetzt darum, sie öffentlich darzustellen. Deshalb finde ich, die beiden eigentlich kann man gut empfehlen.
0: Super, spannendes Thema. Coole Namen, gucke ich mir an, gehe ich an. Vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Antworten und alles Gute weiterhin.
1: Danke ebenfalls. Ne? Tschüss. Danke.
0: Ein paar Infos über Mark zu Mark findest du in den Show Shownotes, die Links zu seinen Social Media Profilen. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify hinterlässt. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass der Podcast dann noch schneller und noch besser gefunden wird. Und wenn du einen Lieblingspodcast hast oder auch wenn du mehrere Lieblingspodcasts hast, dann tust du dem Host, der Hostin, immer einen großen Gefallen, wenn du einfach mal auf 5 Sterne klickst. Und ich weiß, dass dafür jede und jeder sehr dankbar ist. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich kann dir schon sagen, wer in der nächsten Folge zu Gast sein wird bei Be Your Brand. Eine Frau, über die ich mich sehr, 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 sehr freue. Es ist ein mega spannender Talk und zwar spreche ich mit einer ja, von Deutschlands bekanntesten, größten... Influencerinnen auf Instagram. Ich spreche mit Kisu, die sich wirklich eine mega krasse Marke aufgebaut hat. Und sie teilt ihren Weg, sie teilt viele Learnings. Ähm, sie gibt ganz, ganz viele Einblicke in ihr Leben und es ist ein spannendes Gespräch. Also freu dich drauf. Vielleicht magst du den Podcast abonnieren, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.